0: Vamos falar de obesidade. Qual o melhor treinamento? O que acontece no processo de obesidade? Por que cresce tanto a quantidade de pessoas que hoje são obesas? E quais os motivos para você começar ainda hoje a se preocupar bastante com isso? Né? A gente tem visto as pessoas tratando a obesidade de forma amena. Pensando eu preciso ganhar dinheiro e posso esquecer do meu corpo por um tempo até eu conseguir. Isso tem sido muito visto principalmente quem trabalha em escritório. A pessoa sacrifica horas e horas de trabalho sentado... Né, com gasto calórico lá embaixo, com atividade sedentária e ao sair está extremamente cansado mentalmente e às vezes deixa de lado a questão do físico por ter outras prioridades, sendo que deveria ser a primeira prioridade. Isso tem sido muito questionado é, e um dado assustador é que você tem um crescimento nas últimas, na última década de 30% na obesidade, nas, de obesidade nas pessoas. Isso quer dizer, o que, que seria obesidade? Existe o sobrepeso, que é quando você passa um pouquinho ali do peso e já tem efeitos é, deletérios sobre o seu corpo. E a obesidade grau, se divide em grau 1, grau 2 e grau 3. Né? Seria aquela pessoa ali que está com a taxa de gordura é, acima do ideal da tabela, da faixa da idade dela. Né? Para saber isso, uma avaliação antropométrica com o seu nutricionista, uma avaliação física com o seu o seu personal trainer serve como base para você. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, não vou falar sobre percentual de gordura, nem como está é, trabalhando, né, não sobre avaliação física, mas o que importa é, é aquela pessoa que está acima do peso que nitidamente você percebe. Né? Geralmente não precisa de uma avaliação física para você saber, geralmente a pessoa que tem tá obesidade grau 1, 2 e 3, você já percebe ao olhar para aquela pessoa, você entende que aquela pele... É que a camada entre músculo e pele é gordo. E obesidade, né, se fosse isolado, um problema isolado, por si só, não teria tanto problema quanto é porque vem acompanhado de tudo isso, de um pacotão de problemas cardiovasculares. Então, como que funciona isso aqui? A pessoa tá obesa, ela nunca vem com um problema só, ela vem com esse pacotão aqui, ó. Ela pode ter gota, agora policístico, no caso das mulheres, doenças cardíacas, ataque cardíaco, artrite, doenças vasculares. Aí vem hipertensão, resistência à insulina, diabetes, esteatose E uma
1: centena
0: de coisas aqui, não só fatores, isso aqui só é um pouco do que vem junto com a obesidade. Né? Fora fatores mentais, a pessoa fica mais fatigada, a pessoa fica mais indisposta, a pessoa fica menos produtiva, a pessoa fica mais suscetível a lesões porque você tem uma alta uma carga sobre articulações, você perde habilidades motoras de fazer certos movimentos e isso vai afetando todas as áreas da vida da pessoa. E o problema disso é que quanto mais tempo você passa nessa obesidade, ela vai se desenvolvendo para um grau 2, ela vai se chegando a um grau 3 e aí você corre riscos de vida. Né? E aí por que, que chega nesse ponto? Fatores psicológicos, chega um ponto, por exemplo, esse dia chegou para mim um caso de uma pessoa, de uma mulher, com obesidade grau 13 e de um rapaz, 25 anos, também obesidade grau 3. Ambos, eu não conseguia mais atender, porque já se restringe, primeiro, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, né? eu preciso de uma equipe que seja multidisciplinar, que é? Um nutricionista, um psicólogo e um profissional de educação física acompanhando o treino dessa pessoa, né? montando e avaliando diariamente a evolução dessa pessoa, para que não haja essa evolução. Então, quando chega num caso de grau 3, aí sim você tem que ter muito mais cuidado e vai ser muito mais difícil. O problema da obesidade é que você nunca volta a ser como era antes. Vamos dizer que você tinha lá seu peso normal e você ficou foi progredindo, de sobrepeso, obesidade de grau 1, grau 2, grau 3, você não consegue voltar tão facilmente, né? Fora o fato de a pele fica muito esticada e você tem aquele problema é, com a cirurgia, você, pode, você fica com o estômago dilatado muitas vezes, você fica com doenças crônicas que sobraram. Por exemplo, se você desenvolver um diabetes tipo 2, é uma doença crônica, né? você desenvolver hipertensão, é uma doença crônica que você vai ter que tratar ao longo da vida todos os efeitos de cada dia que você fica e se mantém seu corpo sem tratamento. Aqui a relação entre as principais doenças, talvez as doenças que mais causam problemas, vamos dizer assim, que são obesidade. Obesidade leva a diabetes, diabetes leva a obesidade, que leva também hipertensão, que leva a diabetes, que leva a obesidade, elas estão integradas, né? Ou seja, você está peso você acaba desenvolvendo ali diabetes tipo 2, que seria essa dificuldade dos tecidos periféricos musculares de absorver toda essa glicose. A dificuldade do seu corpo de lidar metabolicamente com a insulina e com a glicose circulante no seu sangue. isso vai causando essa distribuição... Desses nutrientes que ficam boiando no seu corpo vão lá para o tecido adiposo, gerando obesidade. Ao estar com diabetes, você tem resistência à insulina, o que causa obesidade. Ao estar com diabetes, você tem essa resistência à insulina, essa dificuldade metabólica para lidar com glicose e insulina, que gera problemas arteriais. Você tem uma redução da angiogênese, você tem uma redução de todos os fatores. Cardiovasculares, da capacidade cardiorrespiratória Que afeta a hipertensão Que afeta a obesidade Quando você está obeso, você também desenvolve Os outros dois Além de ambos levarem a isso aqui ó, Possível depressão A depender do grau que isso vai Além de problemas que a gente já falou Então elas têm correlação entre si Como que funciona? Por que, que você fica obeso? E por que, que você perde a mão em algum momento? Por isso que eu falo sempre Quem está no sobrepeso não deve agir como age geralmente, e discriminando, deixando de forma a Deus dará essas condições de sobrepeso. Né? Porque você corre o risco, se entrar em obesidade grau 1, um, você tem tudo aquilo junto, né? tudo aquilo que vem junto e a dificuldade para voltar. Né? Porque existe um eixo hipotálamo e os tecidos periféricos. O que acontece lá no seu estômago? Você come uma refeição, seu corpo, é, você fica com fome, você comeu já tem 5 horas, seu corpo já digeriu aquele alimento e ele sentiu que está acabando ali os recursos que você precisa comer mais um pouco. Ele vai secretar esse hormônio chamado grelina, é um hormônio que causa fome. Já viu que você fica mais estressado, você fica mais, é aquele hormônio que te causa incômodo para gerar essa necessidade, essa fome, essa fraqueza, né? ele manda esse estímulo que está lá no hipotálamo, que é um eixo lá no seu cérebro. O hipotálamo estimula a hipófise, que estimula hormônios, que estimula a grelina, ou seja, que estimula o disparo de hormônios na sua corrente sanguínea, de estímulos neuromusculares, neurotransmissores que vão levar a isso. O hormônio grelina, o hormônio orexígeno que gera maior pede maior ingestão alimentar, e ele reduz o seu gasto energético. Por isso que dá aquela moleza, aquela fraqueza, quando você fica com muita fome. Porque o seu corpo entende que está acabando os recursos. É como se você entra, entrasse na reserva. Você não está na reserva, mas seu corpo, em alguns casos, e principalmente no caso do obeso, tem isso, de certa forma, desregulado. Ele não sabe bem o estoque que ele tem ali. Né? Ele está desregulado. E isso aqui é um dos fatores que causam essa obesidade. Por isso que precisa de tratamento psicológico. que envolve fatores... De cérebro, né? Não que você esteja doente mentalmente, mas existe uma desregulação metabólica e mental. Depois que você come, o seu corpo manda um sinal de que está tudo bem, de que está cheio, você está saciado, ele emite a leptina. O seu hipotálamo aciona a hipófise que secreta hormônios leptina na sua corrente sanguínea para mostrar para você parar de comer e sentir, né? O estímulo ali, esse é, um hormônio, esse é um hormônio anorexígeno que vai fazer você reduzir a ingestão alimentar, ou seja, parar de comer porque você está cheio e aumentar o gasto energético. Ou seja, o seu corpo volta a funcionar normalmente e a gastar energia a mais. Na pessoa que está obeso, isso aqui desregula. O seu eixo hipotálamo né, fica totalmente desregulado, principalmente porque você tem uma taxa de, de gordura muito alta que faz seu corpo não entender o que é aquilo e evitar e faz com que os hormônios não sejam, é, não sejam efetivos lá na sua, no seu estômago na causa de fome ou de saciedade, que faz com que tudo isso pareça mais difícil para você. E aqui, outro fator que faz com que a obesidade seja tão perigosa. Seu tecido adiposo magro, normal, é mais ou menos menor, é mais ou menos desse tamanho. Esse aqui é o tecido adiposo de um obeso. Ele vai inflamando. Né? O obeso está inflamado o tempo todo, porque a obesidade gera inflamação. Essa inflamação libera adipocinas, que são hormônios, é, são uma proteína negativa. Né? É, adipocinas são sinalizadores ruins para o seu corpo, que vão agir lá no cérebro, lá no músculo, lá no fígado. De que forma? No cérebro, reduz o gasto energético, aumenta a ingestão alimentar, ou seja, mais fome. Metabolismo mais lento, ou seja, porque você vai ficar mais lento, vai ficar mais letárgico. Né? Produção de glicose hepática, que é lá no fígado, inflama o fígado, o fígado libera mais glicose, isso leva mais glicose, o que leva, possivelmente, a diabetes. E lá no músculo gera essa dificuldade de geração de energia e essa dificuldade para captar glicose, ou seja é aqui que entra a resistência à insulina que vai fazer essas adipocinas vão causar efeitos mentais que afetam todos os hormônios que fazem com que o músculo não receba mais glicose e não oxide ácidos graxos, ou seja, gordura porque esse músculo não faz isso? geralmente porque o obeso não é ativo como o obeso vai ficando com um metabolismo mais lento e mais desanimado ele não tem energia para começar um exercício, ele não tem motivação, por isso o psicólogo entra nisso. Ou ele, o obeso ele precisa sair dessa, né? e ele não consegue sair sozinho, não é só. É, talvez um profissional muito bom consiga convencê-lo, mas talvez ele por motivos de ouvir um bom médico, mas sozinho talvez seja necessário essa equipe multidisciplinar. Não adianta só lhe ouvir, ele não tem disposição, ele não tem contração muscular, ele não tem captação de glicose, não tem oxidação de gordura, que é tudo que você precisa para perder Peso. E aqui entra a musculação, né? porque a musculação é a melhor forma de esse obeso conseguir oxidar mais gordura e, oxidar e gerar energia através de toda essa energia acumulada em forma de tecido adiposo. O que acontece é o seguinte, a musculação vai aumentar não só as capacidades físicas dessa pessoa mas também a capacidade cardiorrespiratória. vai auxiliar no consumo de substrato energético, de que forma? Você precisa gastar glicogênio para gerar contração muscular, só que o obeso inativo sedentário está com um monte de glicogênio e o corpo manda glicose para o sangue, essa glicose através da insulina deveria ir para dentro do músculo, só que o músculo já está cheio e esse músculo não está estimulado a puxar para dentro ali, a glicose e oxidar a gordura na mitocôndria. O que gera problemas nessa captação de glicose pelo músculo, já que ele não está usando glicose. Então, ao treinar a musculação, você perde o glicogênio intramuscular e para repor isso o corpo metaboliza a glicose isso já vai fazer um efeito muito bom na glicose é, na glicose sanguínea, né, no plasma sanguíneo. Outro efeito, biogênese mio, mio, mitocondrial, que é aquilo que a gente falou, a mitocôndria é como se fosse uma usina de força lá dentro da sua célula muscular. O músculo precisa gerar energia. É lá na mitocôndria que acontece o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, que é isso aqui. ó, Que é onde o seu corpo vai metabolizar substratos, lipídios, que são gorduras, carboidratos e proteínas, para gerar energia, para gerar ATP. E quanto mais treino... Mas o seu corpo vai precisar oxidar, e a via da gordura é essa, você consome e ele já vai direto lá para a célula para oxidação. Em exercícios também né, existe essa oxidação. Outro, controle do apetite, como existe uma grande, ao treinar a perna, por exemplo, você tem uma secreção hormonal regulada, você regula, acelera a, a necessidade metabólica do seu corpo, vai gerar um efeito sobre a leptina e a grelina. Resposta anti-inflamatória. Ali nos primeiros dias vai doer, vai parecer que você está ultra-inflamado, mas isso está gerando uma adaptação anti-inflamatória. Então, o exercício ele tem esse efeito anti-inflamatório, principalmente uma pessoa que é um obeso inflamado, ele vai precisar disso. Resposta termogênica, que é que vai aumentar o seu gasto calórico, ou seja, o seu corpo vai precisar de mais calorias, e é ali que ele começa a usar esse tecido adiposo enorme que está acumulado ali. Né? Ele começa a entender que ele precisa queimar, oxidar aquela gordura, quebrar aquele tri tri glicerol, e usar aquele glicerol que está lá, usá-lo, os ácidos graxos livres que vão ser liberados e tudo isso levando ao emagrecimento, esse é o papel mais importante. Claro, eu posso usar aeróbico? Posso, não importa o exercício, só que agudamente o obeso não consegue chegar a uma capacidade cardiorrespiratória. muito alta, o que faz com que o treino aeróbico seja de baixa intensidade e moderada, apenas na musculação ele consegue colocar a intensidade certa para realmente usar e usar a via anaeróbica, que é a via que consome a glicose. Então ele vai ter essa vantagem aí ao utilizar a musculação. O obeso chegou hoje, está em grau 3, ele precisa fazer a musculação, claro, na sua possibilidade. E mais, qualquer obeso consegue já começar no treino de pernas, fazer máquinas ali, mas que não exijam um tanto movimento. Já vai gerar contração muscular, já vai gerar essas adaptações. Eu vejo isso o tempo todo na academia, no dia a dia, sempre que chega um aluno novo, um cliente novo, que está obeso, logo nos primeiros dias ele já vê um resultado muito bom de todas essas adaptações aqui né? nas duas três primeiras semanas eles vão ver um resultado excelente, que já vai ver já vai dar um norte para ele e aí entra o profissional de educação física o profissional da nutrição para fazer isso. Efeito da contração, né? Os efeitos são vários e atinge praticamente todos os tecidos do seu corpo, desde o tecido adiposo. E começa a ser oxidado, efeitos cerebrais na regulação hormonal, efeitos no pâncreas, na secreção de insulina mais regulada, efeitos no intestino, na absorção, efeito nas células imunes, efeitos sobre as células no geral, efeito na densidade mineral óssea, que não cabe a esse, esse de obesidade, porque o obeso já vai ganhar isso aqui como de brinde. O foco dele é na contração muscular, além de evitar problemas de inflamação no fígado, já que ele está... Retirando aos poucos essa inflamação. Né? E é isso, assim que o obeso tem que fazer, tem que contrair músculo, tem que gerar essa contração para gerar essa via de oxidação de gorduras aqui, para gerar esse processo de beta-oxidação e para perder esse tecido adiposo e esse glicerol junto com ele. Né? Tudo isso vai ser um efeito é, muito positivo para quem está fazendo isso, além, claro, de organizar uma dieta bem feita, de procurar um psicólogo caso necessário, fazer tudo isso vai fazer com que você tenha melhoras do ponto de vista de obesidade. Obesidade não é tão simples como, como eu falei até aqui, existem outros fatores, existem outras coisas, como, por exemplo, qual treino passar para essa pessoa, qual intensidade, existem outros pontos que são as variáveis do treino, né? e as variáveis do treino é onde entra o profissional de educação física, né? Saber se fosse só ir para a sala de musculação, beleza, né? Mas existem várias variáveis. A diferença do, da pessoa que treina sozinha da pessoa que tem um profissional é isso aqui: as variáveis do treino. Treinar todo mundo consegue ir lá e puxar um peso, mas acelerar esse processo com a manipulação dessas variáveis, tempo de intervalo, ordem de exercícios, velocidade de contração, amplitude, número de repetições, número de séries, sistema de treinos, fora alguns outros fatores, vai levar a um grande diferencial. Aqui tem um estudo, eu trouxe aqui um estudo, que mostra um estudo de 2015 de Hunter e colaboradores, modelo de progressão de adiposidade no treinamento individualizado versus academia, ou seja... Aqui tá o peso, aqui tá o tempo, ou seja, os meses, ao longo dos meses, o peso gordo dessa pessoa. Aqui, quem teve acompanhamento. Aqui quem fez sozinho. E aqui o peso ideal. Na verdade, aqui, quem teve acompanhamento é a linha azul e quem fez sozinho é a linha amarela. Quem teve acompanhamento, chegou mais perto, tá vendo aqui, é o mais perto do peso ideal, ou seja, é quase o dobro de aceleração, ou seja, você, essa pessoa consegue em menos tempo chegar aos resultados que ela deseja dentro da musculação, e você que tá com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, não tem tempo a perder, essa pessoa precisa urgentemente de uma solução para isso, e você que vai treinando sozinho, com suas dúvidas, você entra num platô, não sabe como sair dele, fica lá. É, claro que tem resultados, não, você vê o que sai, você consegue resultados, mas é muito mais efetivo quem tem um personal trainer, quem tem acompanhamento, seja o um setor da academia, seja um personal trainer, seja uma pessoa especializada em treinamento. Você ter esse acompanhamento faz essa diferença enorme na hora de você buscar a, tratamento para obesidade. Na obesidade entra a outra área que é a nutrição. Não cabe esse vídeo, esse vídeo é só sobre treinamento, é só sobre gerar contração muscular, que é o primeiro ponto. É como se fosse o primeiro atendimento de emergência da obesidade, é você começar a gerar essas adaptações que a musculação pode trazer. A musculação traz benefícios enormes, pelo, é um dos melhores custo benefícios da vida que você pode ter. Um dos melhores remédios que você pode ter. E aqui estão algumas coisas que podem te ajudar a acelerar esse processo de emagrecimento.